0: Ga ik nog even aan werken. Ja, het is natuurlijk een hele nieuwe opstelling. Irritant, maar waar. Ja, precies.
1: This is the TPO podcast.
0: Britse arts in Gaza
2: ziekenhuis door Hamas met de dood bedreigd. When I was first asked to work there, I was told there was a part of the hospital. I was not to go near. And if I did, I'd be in danger of being shot.
3: Shot? You mean actually shot with a gun? Yes.
0: Kijkers klaar met partijdige publieke omroep.
3: The BBC, Sky, Channel 4... Just admit that you're a bunch of posh, middle class fucking pricks.
0: En Wilders, bijna de grootste partij. Ik wil heel graag. Dit is aflevering 510. Ranting and Reason.
1: Bert Bressen. Roderick Velo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Goedenavond Bert. Good evening. Een beetje houd je touwtje, uitzending moet ik zeggen. Want de uh, afgelopen keer ging vlak na onze uitzending opname, podcastopname, ging de computer helemaal uh, aan gort. We zitten half in de vakantieopstelling. Uh, maar dat heeft nogal wat technische voeten in de aarde. Maar uh, het is allemaal gelukt.
4: Ja, het... Want je, jouw uitgekiende opstelling, <laughs> ja. waar, je, waar je jaren over hebt gedaan, dat zit dus allemaal op die Mac en dat ben je nu allemaal kwijt. Ja, heel dom. Kun je, als je straks een nieuwe Mac hebt gerepareerd... kun je dan makkelijk alles weer terugzetten... of moet je dan echt helemaal opnieuw alles ik, uitproberen? Ja, ik vrees dat
0: laatste. Maar ik, het, wat, ik wel, wat wel fijn is, is dat ik er nog een MacBook heb... waar ook alles op staat. Dus, de, ah. dus de, de uitzendingen, de podcasten komen niet in de knel. Maar waarschijnlijk zal ik wel alles opnieuw moeten opbouwen. Nou, daar kijk ik nu al naar uit.
4: Ja, dat stikt goed. Nou, om om, om uh, dubbel op te bouwen, dat je, dat je het ook ergens kan wegzetten op een externe ja, schijf of ergens in de cloud of zo. Ja, exact. Nou, ik heb wel alle jingles en zo en alle, al onze shows en
0: alle administratie wat dat betreft heb ik wel uh, op een aparte harde schijf. Maar um, nou ja, het is vervelend dat dat gebeurt. Het is gebeurd. Nee, het is niet anders. Hè? Nee, het is niet anders. Het is maandagavond 20 november. Uh, slecht nieuws over Thierry Baudet. Want in de buurt van Groningen schijnt hij weer aangevallen te zijn. Bert, wat
4: heb jij nog het laatste nieuws? Ja, het AD schrijft dat hij is aangevallen... en dat hij op weg is naar het ziekenhuis... maar dat het mee lijkt te vallen, zeggen ze er gelijk bij. Er is een filmpje op Twitter en dan staat hij in een, in een kroeg... Uh, handjes te schudden, gewoon zoals dat gaat. En ineens komt van rechts iemand... het is niet goed te zien, want die staat tussen mensen... die. Slaat hem hard op zijn hoofd een aantal keer. En hij heeft iets in zijn hand. Volgens mij is het een fles. En dan wordt Baudet weggevoerd door bewakers. En die persoon overmeestert. Maar het is slecht te zien. Omdat die persoon lijkt uh, uh, nog een klein van stuk te zijn. Dus die verdwijnt een beetje tussen de mensen. Mm. Maar dat is dus wat je ziet. Als het een fles is. Waar die gas mee slaat. Had het wel heel slecht kunnen aflopen.
0: Jongen, jongen, wat is
4: die toch verschrikkelijk. Echt een harde klap. Echt op zijn slaap. zeg maar. Ja. Ja, dit, dat is heel ernstig.
0: Ja. Hij kan niet meer zi zich zo tussen de mensen begeven, krijg je het nee, idee. Dit,
4: dat dacht ik dus ook. Van ja, dat heb je dus nu eerst hebben we Fortuino gehad. Waar je toch van zou moeten van hebben geleerd, zal ik maar zeggen. Want de mensen die dit doen, die zijn obviously tegen Baudet. Maar op het moment dat je Baudet aanvalt of nog erger ja, vermoord... wordt je alleen maar groter, niet kleiner... Dus dat zou je, zelfs als je geen moraal hebt, zou je dat nog moeten bedenken. Maar nu hebben we dus al Geert Wilders, die er niets, niets kan zonder beveiligers. En Baudet dus ook, want hij had beveiligers. Je ziet op dat filmpje ook dat die persoon wordt meteen gepakt en Baudet wordt meteen afgevoed. Maar ja, die beveiligers die staan net een paar meter weg. Ja. Dus voortaan kan Baudet alleen nog maar net als Wilders, echt alleen nog maar uh, omringd door, door, door dat soort lui zijn werk doen. Ja.
0: Het zijn al hele exceptionele verkiezingen, maar uh, dit moet niet verder uit de hand lopen.
4: Nee, uh, dit is wel ook ja, twee keer een korte tijd
0: natuurlijk. Ja, ja precies. We houden boel in de gaten tijdens deze maandagavond-sessie van de TPO-podcast. Het is uh, dus, wat, zoals gezegd, 20 november. Het is ook de dag dat Argentinië wakker wordt met een nieuwe president. En zijn naam is Javier Milei.
3: Zurders, de puta, tiemblen. ¡La libertad avanza. <laughs>
0: Ja, linkse klootzakken, zegt hij. Wees maar bang, de vrijheid komt eraan. Lang leven de vrijheid, verdomme. Vamos, let's go. Laten het we gaan. Het
4: het Mooi van dit soort lui. Zelfs als je geen Spaans verstaat, weet je nog ongeveer waar het over gaat. En ja. Hij, ja, ja, het is niet zo heel raar, want er heeft, uh, Argentinië wordt voorspeld dat het uh, eind van het jaar een inflatiepercentage heeft van 180%. Procent. Ja. En dat is al ongeveer 20 jaar is het al een probleem. En al twintig jaar wordt Argentinië geregeerd door uh, linkse Peronisten of, of linksmidden. En wat deze, ja, laten we zeggen, Argentijnse Trump heeft gedaan... is van dat hele inflatieverhaal ja, de schuld geven aan links. Nou, dat gaat er natuurlijk in als koek bij ja, ja. mensen die na twintig jaar wel echt alles zat zijn. En hij heeft zich ook geprofileerd als iemand die met een ketting zaag, inderdaad. Ja, ja. Ik zag vandaag ook een filmpje van hem dat hij allemaal stickers op een bord... En dat zijn alle ministeries... Waarvan Argentinië heel veel heeft. Die gaat hij allemaal bezuinigen en zo. En het is een econoom. Het is een, wel een hooggestudeerd iemand. Die laten we zeggen verstand heeft van wat hij beweert. Uh, en dat is ook een beetje de drijvende kracht. Dat heel veel mensen zeggen ja, we kunnen er niet op verliezen. Ja, 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 laten, we nu, laten we nu de kans geven aan, aan iemand die in elk geval echt verstand heeft van de economie. Ja. Hij is in ieder geval anti-woke. Hij is anti-socialisme.
0: Dus inderdaad een ja. vrije markteconoom. Hij is pro-wapens. Dat is niet zo heel raar in uh, dat enorme land. Uh, Pro-familie is hij ook. Dus uh, conservatief. Pro-onderwijs. Ja. Pro-dollar. En ja. hij, hij wil inderdaad, die, die Argentijnse peso wil hij gewoon afschaffen. En ja. hij wil daarvoor in de plaats uh, van de dollar de nationale munt maken. En dat is ook al een keer eerder geprobeerd. Daartoe hebben ze gewoon de peso aan de dollar gekoppeld. Maar dat is toch ook niet een wondermiddel, een, een paardenmiddel... om die inflatie te beteugelen. Maar goed, hij, gaat, hij heeft het beloofd, hij gaat het proberen. spectaculaire eindsprint van Geert Wilders in de laatste dagen. PVV gelijk met de VVD als grootste partij. Volgens uh, Maries de Hond allebei 26 zetels. En op een gedeelde tweede plaats staat Omtzigt en Timmermans. Allebei 23 zetels. D66-8, BBB-7, CDA-6. Ja, de grote vraag is natuurlijk, waar komt dat vandaan? Eigenlijk die hele rechterflank die zie je inleveren. Bij omzicht gaan er vijf af. Ja. Wilders krijgt er vijf bij. BBB verliest er twee vergeleken met de vorige peiling. VVD verliest er 1 vergeleken met de vorige peiling. En ook... GroenLinks links verliest er één, maar die zullen niet naar Wilders gaan. Ja, er is dus nog best wel een, een, een segment kiezers dat uh, elke keuze nog kan maken.
4: Heel veel. Ik las bijna 70 procent is ja. nog zwevende kiezer. Uh, en er moet bijgezegd worden dat Maurice de Hond de vorige keer... vijf zetels mis zat bij Wilders. Dus daar zit een, uh, een flinke foutmarge. Maar tegelijkertijd is het niet raar om te denken dat Wilders zo niet... De grootste dan wel uh, gedeelde grootste uh, uit de bus komt. Hoe dan ook, gaan alle zetels naar rechts, lijkt het. Uh, Maries de Hond zegt zelf dat het komt door het afgelopen SBS-debat. Ja. Ik denk dat bijvoorbeeld, zoals afgelopen weekend in Rotterdam, zo'n pro-Palestina-bijeenkomst. Dat veel zwevende kiezers dan uiteindelijk dan maar voor Wilders kiezen. Dat het Wilders uiteindelijk het, beste, het meeste zetels oplevert. Dat zou kunnen. Maurice de Hond die zegt vandaag op
0: Radio 1 dat de, de vier partijen bovenaan nog eigenlijk allemaal de grootste kunnen worden. Alle vier ja. kunnen nog de grootste worden. Uh, denk maar even in je denken dat ze allemaal rond de 25 zetels staan. 26, 26, 23, 23 kan ook... Uh, drie zetels in Peilingen in dit stadium betekent niks, ja, maar toch? en vanavond komt een INO. Nou, ja. ik kondig aan. Ook daar gaat de PVV vijf zetels omhoog. Ja, jij komt morgen nog met... Ja, een... morgenmiddag kom ik nog, want ik wil weten wat de, wat de effecten nu zijn. Ja, het is ongelooflijk spannend. Vier partijen die Hoor. dingen om de, om de grootste partij en dus om het premierschap.
4: Ja, als Wilders de grootste wordt, wordt het wel heel lastig. Uh, want ik begrijp dat Jessel Guss nu toch... Langzaamaan aan het signaleren is dat ze toch liever niet met de PVV wil samenwerken. Ja. En van ontzicht was dat al bekend. Ja. Maar als, we, als PVV de grootste wordt en, la, en echt de grootste, dus zegt 26 zetels in de VVD en alles uh, 25 of minder. Dan mag de grootste partij normaal gesproken de premier leveren. Ja, kijk, als je de grootste
0: bent... moet je nog wel natuurlijk, om een premier te leveren... in dat kabinet plaatsnemen. Exact. Dus de eerste horde is... stel dat Wilders de grootste wordt... Uh, hoe ga je dan Wilders buiten het kabinet houden? Dat, ja, precies. Numeriek kan dat natuurlijk wel... Maar ja, vrij is het natuurlijk niet.
4: Ja, numeriek kan alles. Ja. Je kan uh, net zo goed een, een regenboogpartij met alle partijen. Uh, als je maar genoeg. Weet je, als iedereen wil, dus de buiten wil houden, dan kan dat zelfs als hij 50 zetels heeft. Maar, maar dat kost je wel je politieke carrière en je politieke geloofwaardigheid. Ja, dus je, als het, je kan niet om de grootste partij heen. Het zou heel bijzonder zijn. Ik ben benieuwd wat het eindreductioneel van het NSC wordt... de dag voordat Wilders premier wordt. Ja. ja.
0: Wat je ook nu ziet in die late, was dat best wel een schok was dat dat... Maurice de Hond, wanneer was het gisteren... Wilders ook als grootste partij... Neerzetten, naast de VVD dus met die 26 zetels. En, en wat, je, wat we de afgelopen campagne natuurlijk hebben gezien... is dus dat Wilders wel gedoogd werd in de debatten. Wilders was erg sterk bij, bij SBS. Maar nu hij de grootste dreigt te worden... is het opeens weer ouderwets paniek op links. En ja. hebben de Jetters en de Elimates... die hebben het weer over het bruine gevaar. Ach. Dit is Rob Jette in het bad bij Omroep Brabant.
4: En daarom heeft u als kiezer
0: ook de keuze... om zo'n extreemrechtskabinet te stoppen... door te kiezen voor politiek vanuit het midden ja. en progressiever. Het, het spijt me, ik laat me niet extreemrechts noemen. U bent voor u bent we gaan aan zoals, tegen islam... Tegen. tegen Europa, tegen het is niet maat. Ja, het label, de
4: sticker oh extreemrechts oh, moet er weer op... Het allerergste is dat Jetten nu eigenlijk zegt, stem niet op Wilders, maar stem op D66. En een stem op D66 is een verloren stem, dat weet iedereen. Ja. Als mensen uh, nu gaan stemmen, strategisch, van, van ofwel Wilders ofwel PvdA, dat D66 nog kleiner wordt dan in de peilingen voorspeld. Dat komen wij als echt... Echt drie of vier zetels uitkomen. Ja,
0: zeker. Want dat, dat effect hebben we gezien natuurlijk toen de VVD-Rutte tegenover Diederik Samson de verkiezingen, de laatste ronde inging. Dat, toen werden beide partijen ook enorm groot. Dat is dan dat, dat mensen gaan dan inderdaad, wat jij zegt, Precies. strategisch stemmen. En dat gaat natuurlijk bij links voorkomen ten koste van uh, bijvoorbeeld de SP. maar zeker ook D66. Ja.
4: Precies. SP en D66 gaan echt de grootste verliezers van deze verkiezingen worden. Ja. Klaver, ook nerveus hoor. Om ervoor te zorgen dat we niet straks Geert Wilders 1 krijgen. Of een voortzetting van Rutte 1. Met die man Jezilkes als premier, maar met Geert Wilders ook in datzelfde kabinet. Nu komt het erop aan. Omdat het een bedreiging is voor alles waar wij in geloven en alles waar we voor staan.
0: En de grote baas, Timmermans? Uh, dat zou betekenen dat iemand
4: uh, aan het landsbestuur deelneemt die 1 miljoen Nederlanders wegzet als tweede rangs uh, burgers. Kansloos. De mensen die uh, uh, Geert Wilders willen gaan stemmen of daar nog over twijfelen... gaan toch wel Geert Wilders stemmen, want die stemmen dus niet links. Ze bereiken hun eigen electoraat. Maar ja, die gingen toch niet op wilde stemmen. Nee, maar ze proberen natuurlijk,
0: het argument is uh, om dan op Partij van de Arbeid GroenLinks te stemmen, zodat zij de grootste worden, zodat zij het initiatief kunnen nemen en niet ja, ja, om ja, hen heen kan. Dat is een beetje het idee.
4: Wat, wat Timmermans zegt, is denk, vind ik interessant, eerlijk gezegd. Uh, je moet je afvragen hoe lastig het wordt, ook internationaal, om iemand als Wilders als premier te hebben. Ik heb er verder niks op tegen, maar het is heel moeilijk om dat uit te leggen. Zeker gezien de uh, inderdaad eerdere uh, twijfels over hoe uh, sommige van die opvattingen van de PVV haaks op de rechtsstaat staan. En dat wordt wel heel lastig om dat te verkopen.
0: Ja, maar wat jij zegt hè, over is het handig als de PVV de grootste wordt, want dan hebben we Wilders in het... Internationale speelveld. Die moet dan uh, overal zeker enorm bewaakt. Die moet dan acte de présence geven. Ik, ik kan me ook voorstellen dat er nog wel een aantal kiezers zijn. die dan denken: van nou ja, dan kies ik maar toch voor, voor de VVD als grootste partij.
4: Ja, dat denk ik dus ook. Of denken van ja, het is allemaal wel leuk die PVV. maar Wilders als premier wordt me net iets te gortig. Ja. Ik denk dat ook hè, de uh, internationale handel zal er zeker onder lijden. Uh, je wilt denk ik ook geen diplomaat zijn in pak een beetje uh, Saudi-Arabië of Iran. En dan uh, moet gaan uitleggen dat dit je premier is. Uh, en ik denk dat er veel mensen zijn die daardoor toch uiteindelijk inderdaad dan maar uh, VVD gaan stemmen. Dus het wordt... Ja, super, super spannend, ja.
0: Bloedstollend, spannend. Ja, Bloedstollend, ja, inderdaad. Even over um, Timmermans. Want de historica Daniel Hooghiemstra... die uh, sneed dit weekend nogal een goed punt aan betreffende Frans Timmermans. Uh, hij reisde namelijk eerder naar Malaga om steun te betuigen aan de omstreden linkse Spaanse socialistische leider Pedro Sanchez, uh, die nu de premier dreigt te worden, uh, om een regering te vormen met steun van de Catalanen. En hij zal dus, dat weet jij ook, eh, amnestie verlenen aan 100 separatisten die deels ja. gevangen zitten wegens eh, het ongrondwettelijke referendum. Daar wordt al enige tijd enorm tegen gedemonstreerd in Madrid. Tegen dat pardon wordt al dagen gedemonstreerd. En het lijkt erop dat het pardon zelf ook ongrondwettelijk is. Zeker omdat het gebruikt wordt in een soort van koehandel om tot een regering te komen. Klopt. Timmermans, die zat. Eh, Zondag weer in Buitenhof. Nou, daar komen er dan helemaal geen vragen over. Terwijl hij... Ja. <laughs> ja. En dat is eerder gebeurd. Want Timmermans heeft ook de omstreden sociaaldemocraten in Malta omarmd. Die Jozef Muscat, misschien kun je dat nog herinneren. Die is mogelijk betrokken bij de moord op die Maltese journaliste Daphne Galizia. Ja. En die Muscat die heeft zich met hand en tand verzet tegen een onafhankelijk onderzoek naar de moord. Die die zat achter een grote corruptiezaak aan waar die Maltese Partij van de Arbeid bij betrokken lijkt. En zij werd in haar auto opgeblazen en onderzoek waar de Nederlander Pieter Omtzigt is op blijven aandringen, heeft die Muscat voortdurend tegengewerkt. Dit is Omzicht daarover in 2020. Op 1 mei van dit jaar heeft Frans Timmermans, omdat hij zelf graag natuurlijk de verkiezingen wilde winnen, is hij naar Malta geweest, heeft daar een grote rally toegesproken met Muscat, heeft hem ook geprezen voor zijn beleid op het gebied van onder andere LHBTI-rechten en moderne zijnzaken. en heeft niks gezegd over de problemen van de rechtsstaat die toen al enorm duidelijk waren. Kijk, Timmermans gaat zeker die rechtsstaat gebruiken... om Wilders nogmaals uh, te attackeren. En niet helemaal onterecht natuurlijk. Maar goed, ik, ik verwacht dan toch eigenlijk ook van journalisten... dat ze hem ook aanspreken Precies. op deze twee zaken.
4: Ja, dat is toch de hele tijd een gemis. En zelfs bij een programma als Buitenhof. Kijk, bij een programma als op één weet je dat het niet wordt gevraagd... omdat ze het per se gezellig willen houden en zo. Uh, maar bij Buitenhof zou je toch verwachten... dat daar dat soort vragen worden gesteld. Ja. Ja. Ik zag, Jurie Albrecht twitterde net ook over Wilders. Van ja, waarom, waarom wordt de vraag niet gesteld hoe het zit met Wilders en zijn steun voor Poetin? Die was altijd vrij duidelijk. Sinds, sinds de inval van in Oekraïne een stuk minder duidelijk. Ja, wil je toch nu iemand die misschien ook wel premier wordt, toch graag weten? Ja, zeker. Is dat nog steeds je groot vriend? Niemand ja. die het vraagt.
0: Ja. Raar toch? Dan ja, toch heel raar. Ja. Overigens is het te hopen voor de Nederlandse economie en iedereen die daarin werkzaam is. Uh, dat de belastingplannen van Partij van de Arbeid GroenLinks... niet in een coalitie terechtkomen. Want uh, dit is macro-econoom Bas Jacobs bij BNR van de Week. Onder meer over de vennootschapsbelasting VPB. Bij GroenLinks-PVDA willen ze het VPB-tarief verhogen naar 30%. Dan willen ze daarnaast ook nog het tarief in box 3 naar 49%. En dan willen ze daar ook nog een vermogensbelasting... die oploopt naar 5% van het vermogen... Uh, uh, voor vermogens boven 5 miljoen. Nou, als je daar sommetjes op gaat doen, dan kom je zelfs onder hele gunstige condities op effectieve marginale tarieven van 90% minimaal. En dat kan oplopen tot ver boven de 100%. En op dat moment mensen... weet je zeker dat die opbrengsten die het CPB inboekt niet gerealiseerd zullen worden. Dat heel veel mensen naar het buitenland gaan met hun ondernemingen en met hun geld. En dat we dat geld kwijt zijn. En ik vind het kwalijk. Niet dat die dat die partijen dit voorstellen... maar dat het CPB niet een, met een hele grote rode pen hier doorheen gaat. Want dit kan niet. En Bas Jacobs, ik ken hem, dat is geen rechtse econoom. Wel een realist. Zei, absoluut, ja. En die zegt gewoon, dit, dit soort voorstellen, belastingvoorstellen... is gewoon totaal gekke werk. En dat kan helemaal niet. Nou ja, je hebt het hem mooi zeggen.
4: Een soort linkse luchtfietserij dat je dan maar geld gaat halen bij bedrijven die het goed doen. Maar ja. daar is een reden waarom Rutte altijd zo zuinig is geweest met het, met het ophogen van de vennootschapsbelasting, Is omdat mensen die zijn de hele tijd aan het zeuren dat bedrijven in Panama Papers terechtkomen of een bedrijf onderbrengen in Malta of op Monaco... Maar ja, als je dit soort tarieven gaat heffen, dan gaat iedereen die een beetje winst en dan echt een paar duizend ja. euro al in je PV, ja. ga je naar het buitenland, Wat ja. echt in principe heel makkelijk is, maar ik denk dat voor heel veel bedrijven geld, ja, het kost meer moeite dan het oplevert. Maar ja, dit, dit klinkt meer als diefstal. Je wordt dan gewoon als bedrijf. waarom zou je nog winst maken als je 90% moet afdragen? Ja,
0: en het gaat niet alleen om de, om de grote bedrijven. Het gaat
4: sowieso om het hele klimaat, de sfeer
0: die je voelt als ondernemer. Van ja, dit is hier, Het ondernemen wordt bestraft hier. Hè, ja. winst, winst maken, dat mag niet. Ik mag niet investeren. Goed, dit is dus he, absoluut verkeerd. Naast de TPO-podcast op dinsdag zijn we er ook op vrijdag. Langer, uitgebreider en met leuke extras, zoals de legendarische Wolkweek.
1: This cancel culture is going to end, end, end.
0: Dat is nou een goed begin van je weekend. Alle vrijdagshows erbij voor nog geen 4 euro per maand. En je ondersteunt ons. Reclamevrij en 100% onafhankelijke opheldering over het nieuws en de nieuwsmedia.
1: Keep the show running.
0: Word vrijdag abonnee en ga naar TPO-podcast.nl. Thank you. Hartelijk dank, alvast. Vanavond een groot aantal raketten richting Tel Aviv. Hamas is de afzender van de raketten. Beelden deze week uit het Al-Shiva ziekenhuis en de omgeving in Gaza. Het IDF heeft online gezet bewakingscamera beelden... dat er Israëlische gijzelaars naar binnen worden gebracht... en oh ja. met medeweten van het medisch personeel. Ergens een verblijfplaats krijgen die mensen... Uh, met andere woorden, medisch personeel was op de hoogte uh, ervan... dat het ziekenhuis een onderkomen was uh, van gijzelaars. En vlak in de buurt van het ziekenhuis... 50 meter tunnel gevonden door
4: het Israëlische leger. Juist. Wat vond jij van die beelden? Ja, schokkend, uh, Maar niet onverwacht. Ik heb eigenlijk eerlijk gezegd niet getwijfeld over... dat, dat, dat Israël uh, die informatie juist was, die intel. Ik denk dat... Uh, het even gaat duren voordat de volle omvang duidelijk wordt. Maar het is goed dat we nu ook al die tunnel hebben gezien. Ja, exact. Die tunnels zijn er gewoon, weet je? Ja, dat daar niet. Geen atoombommen liggen uh, of raketten. Dat, weet je. Die, Hamas heeft de ruimte tijd gehad om daar weg te gaan. Maar ze zijn er dus gewoon. Ja. Ik zag een heel interessant gesprek op de Franse nieuwszender
0: France 24. Een journalist in gesprek met een Britse arts die gewerkt heeft in dat Al shiva ziekenhuis.
2: The main point was when I was first asked to work there, I was told there was a part of the hospital I was not to go near and if I did, I'd be in danger of being shot.
3: Shot? You mean actually shot with a gun? Yes. Was it explained to you why that was?
2: No, but implicit was that it was being used for non-medical purposes.
3: And did you see anything non-medical, or did you obey the instruction and stay away?
2: I stayed away, but I saw a few sort of dodgy-looking non-medical characters going in and out all the time. It was a ward leading to a basement. As I say, I didn't go there, so... Uh, I behaved myself.
3: They would say there could be many other reasons that you would be told not to go to a particular area of a hospital, it's not unusual.
2: Well, I was I was welcome everywhere else. And as I say, the doctors and nurses there were very welcoming and very kind. And the hushed tones under which this was said was consistent with all the other hushed tones about which Hamas was discussed. You know, people were fe genuinely fearful. Ik kan niet te veel de sfeer van collectieve paranoia die Hij verder
1: zei dat als ze 10% bang waren voor een mogelijke Israëlische luchtaanval, ze 90% bang waren voor het de verkeerde kant van Hamas te komen. Hij beschreef echt een sfeer van angst in de in het in het ziekenhuis. Een
4: sfeer van angst voor Hamas. Ja. Ja, ik snap gewoon niet dat mensen dat anders hebben verwacht. Ja. Weet je, het is toch niet dat Hamas uh, een volstrekt onbekende organisatie was tot aan 7 oktober. Dat zo wordt het gedaan, alsof iedereen zegt, huh, gebeurt daar nou, die aardige Hamas jongens. Weet je, alsof het ooit anders is geweest, alsof, je, alsof er een, uh, ooit een andere terroristische organisatie is geweest. Waarbij mensen zeiden: Goh, zo leuk om daar te leven. Weet je wel, alsof het in, in Noord-Belfast leuk was, onder de Ira. Ja, alsof het onder ja. in, in Raqqa onder ISIS leuk was. Ja. Tuurlijk doet Hamas dat. Ja, het enige wat ze horen over Hamas
0: is dat ze democratisch gekozen zijn. Wat daarna ja. gebeurd is. Daar heb, ik lees dat nergens. Terwijl dat verschrikkelijk is geweest. Want ze, hebben, ze hadden toen El-Fatah verslagen. En daar werden ook de mensen door de straten gesleept, achter auto's aan. Ja. En sindsdien is het gewoon een dictatuur.
4: En die, die dictatuur. En Iedereen weet dat. Weet je worden, iedereen weet dat er uh, rijen mensen zijn gemarteld en geëxecuteerd puur en alleen omdat ze zich niet voldoende achter Hamas opstelden. Ja. Weet je, iedereen weet wat er gaande is. Er zijn ook nu zijn er beelden. Uh, weet je, die, die, en die worden dan geframed, dan worden dan natuurlijk geframed. Maar je ziet gewoon hoe mensen die op de vlucht zijn, niet op de vlucht kunnen, omdat er, omdat er Hamas lui op ze schiet, en weet ik veel wat. Ja, waarom zou je daar twijfelen? Ja. Tuurlijk doen ze dat. En dat is bij dat ziekenhuis ook. Dan denk ik van ja, tuurlijk zit Hamas daar. Ja. Ja. Er zijn toch voldoende mensen uit, uit Gaza die dat hebben verteld? Weet je, het, het, nou ja, je hebt mij een boek gegeven voor mijn verjaardag. Ja. Ja, De Groene Prins, het is een zoon van Hamas-leider. En ik las ook. Het staat er die, gewoon in. Die, die, die Yassine, hoe heet die? Dat, die Hamas-leider, die ze nu zoeken, ja. die, is, die, die zat destijds. ...levenslang in de Israëlische gevangenis... ...en die is vrijgekomen met, met duizend anderen... ...in die gevangenenruil... ...die hebben ze geruild tegen die Israëlische korporaal. Ja. En toen zeiden ze... ...wat het was toen een toen gematigde regering... ...zeiden ze, ja maar goed, die Yassin... ...het is nu toch een oude man... Uh, ...die gaat nu toch niks meer doen. Nou, dat hebben we geweten. Ja. Weet je, die zat ook vast omdat hij mensen heeft gemarteld en geëxecuteerd op horrorschaal. En wat voor mensen executeert daar Ja, gewoon Gazanen ja. Die niet de juiste koers volgen voor Hamas. Ja. Dat weet iedereen. Ja. Dat doet hij ook niet. Als je dan die Yassin vraagt, zegt hij dat ook, dat hij dat doet. Het ja. is niet dat die Hamas, Hamas lui doen alsof ze engeltjes zijn. Maar het is dan de media, mensenrechtenorganisaties en de VN... De VN kennen we allemaal, voor degene die niet weten van wie de VN is... die hebben een mensenrechtenorganisatie... die wordt voorgezet door mensenrechtschender Iran... zodat we ons ja. niet afvragen wie is toch die VN waar het telkens over gaat. Die doen er dan ineens heel raar en schimmig over. Terwijl ja,
0: Totaal absurd. Het dringt niet door tot de media, althans druppelsgewijs... Sky News zag ik vandaag. Die kan er niet meer omheen. Dit is hun
2: militair expert gisteren over die tunnels. When you look at tunnels, those tunnels are not coherent with any form of normal hospital infrastructure. They are absolutely something that's been specialist. And you remember, Hamas has been delivering the Gaza metro and network tunnels, allegedly 400 kilometers of these tunnels that are a part of their defense of their of Gaza. So to have access. This couldn't be easily planted evidence. This isn't something that could, the IDF can easily uh, put together. So from a military perspective, whilst it's not compelling proof, my goodness, it's a lot more convincing than just some weapons in one of the hospital rooms. This does appear to be pretty compelling evidence um, that Hamas have been using the tunnels. And that whilst they've only got 55 metres so far, um, why would you build a 55 metre tunnel? It's inevitably going to be linked to the main network. And I'm sure we're going to hear more about that over the coming days.
0: Ja, precies. precies. Dat, dat, dat dat metro net daar ligt, om het maar even zo te zeggen, dat is wel duidelijk. Maar dat, dat, ja, dat het moet wel. allemaal dichtbij in de buurt van dat ziekenhuis was. Dat ziekenhuis is een enorm complex en natuurlijk is dat verbonden met die hele verdedigingsstrategie van Hamas. En natuurlijk ook Hamas strijders, strijders die uh, zich laten vervoeren door ambulances. Het interesseert ze geen zak, ze hebben zich helemaal niets te maken
4: met die internationale afspraken. Nou ja. Precies dat. Hamas is een bende van mensen die maar vooral joden willen vermoorden. Ja. Waarom zou je dan, als je toch tunnels ontbouwd bent... niet ook tunnels onder een ziekenhuis bouwen? Het enige wat je daar normaal van weerhoudt... is internationale regelgeving of nationale regelgeving. Ja. ja, daar heeft Hamas verder niks mee te maken. Ze kunnen doen wat ze willen in die, in die Gaza-strook.
0: En wat zo gruwelijk ergelijk is... is die uh, eindeloze naïviteit bij de westerse media... richting de, de gruwelijke en cynische werkelijkheid in de gazastrook. Jij kwam met een, met een prachtig mooi filmpje aan van Lee Ker en Lee Kern is een Britse schrijver en komiek. Hij heeft uh, uh, televisiescenes gemaakt, onder andere met Sacha Cohen. Die kennen we natuurlijk als Ali G. My
4: name be Ali G and me represent the UK. UK.
0: Ja. Lee Kern die heeft een substack account en die zit ook op Twitter. En zijn hele rant duurt ruim zes minuten, maar dit is de kern in drie minuten.
3: I've seen some of the footage now released by Israel of terrorists taking hostages. Oh. Into the Al Shifa Hospital in Gaza, okay, dragging in shot, wounded hostages into Gaza. And we've also now seen the footage of these huge, vast, complex tunnels that have been dug over years under the hospitals. Now, first things first: there is no fucking way on earth that any of these international aid organisations in Gaza did not know about this hospital being used as a terror base for years. It's utterly impossible. They're all on the payroll. They're infiltrated by Hamas. These organisations like UNRWA and the Red Cross, they're fucking Hamas. They know. They're fake ass bullshit scum who are part of this terrorist infrastructure. Now let's get on to the fucking despicable, hateful British news organisations and the way they've been reporting on this conflict. Okay, the BBC, Sky, Channel 4... Just admit that you're a bunch of posh, middle-class fucking pricks with an <laughs> orientalist fetish for jihadist terrorists. You glamorized them, it's perverted, it's bigoted. You lied about the hospital that got hit. It didn't even get hit. A fucking car park got a, a failed Islamic jihad rocket. But you lied and you said it was Israel. You've repeated every Hamas talking point, without question, with wild on innocence. You are not journalists. You are fetishists and pro-Hamas morons who shield for them. You do everything in your power to launder them. You're activists, not journalists. You've been fucked. All you lying, disgusting, fake journalist scum at the BBC. <laughs> Jeremy Byrne, you're a fucking cunt, okay? Fucking Victoria <laughs> Derbyshire, you're a fucking prick, okay? Everyone at Channel 4, you're fucking middle-class ponce fucks with a fetish for jihadists. Okay, so to repeat again, throughout this war, you've done everything you can to shield and protect Islamic fundamentalist terrorists, and you've accepted at face value everything they've said, and you've done all you can to bully and browbeat and act with conspiratorial disdain towards the evidence of your own eyes, and now you're fucked. You've got blood on your hands, all you fucking BBC journalists. You are a fucking disgrace. Hamas Islamic fundamentalist terrorists turned their hospitals into fucking terror bases where they planned torture, murder, and rape, and where they brought the tortured, the raped, the murdered. It's a fucking disgrace. So shame on all you news organisations, and shame on every fake humanitarian organisation from UNRWA to the Red Cross.
4: Waarvan akte? Duidelijker wordt het niet. Hij <laughs> is wel een beetje een punt natuurlijk. Ja. Orientalistische vet is. Dat is ja. natuurlijk altijd zo geweest. Altijd als het over vrouwen met hoofddoekjes ging of als er moslims waren, wij betrokken, is het, altijd, is het altijd meteen anders dan dat er. Nou, laten we zeggen Joden worden afgeslacht. Ik noem maar eens wat. Ja. Die mensen zijn op de een of andere manier meer zielig of zo. Weet je? En als dan Israël zegt van ja, er is een ziekenhuis waar Hamas van opereert, dan is het allemaal niet waar. Maar als dan Hamas zegt, er zijn honderdduizend doden gevallen... onder het puin en schuld van Israël, oh, dan is het waar.
0: Ja, maar ook wat hij ook zegt, is terecht, ook het Rode Kruis, VN-organisaties in Gaza... ziekenhuispersoneel, ja. journalisten bovenal... die hebben dit allemaal geweten, die hebben dit moeten weten. Want er zijn Absoluut. voor 7 oktober waren daar genoeg journalisten. Dus die moesten dat, hadden dat allemaal naar buiten moeten brengen. Het is schandaal. Ik heb een mooi voorbeeld van hoe dat in algemene zin werkt... bij die Grote nieuwsmerken. Dit is de BBC. Well, for more on this, I've been speaking to Tahani Mustafa, who is a Senior Palestine analyst at the International Crisis Group. Uh... Ja, dit is dus een dame die wordt opgevoerd. Die dat is, wordt dan een Senior Palestine Analyst genoemd. Uh, dus een ervaren Palestijnse analist. oftewel betrouwbaar. En iets dat heet de International Crisis Group. En dat, als je dat opzoekt, dan kom je uit in Brussel bij een gevestigde linkse belangenorganisatie die zich zegt in te zetten voor de vrede. En deze Palestijnse analisten die krijgt de vloer zonder ook maar één kritische vraag. Now as her about the images of the tunnel.
1: I mean, Israel has a serious credibility issue in this war at the moment. Uh, you know the images we're seeing again they haven't been verified and, and your correspondent uh, made that very clear. We haven't had any independent third party verify them but even then uh you know we know that uh, Hamas has a significant tunnel system underneath Gaza that stretches hundreds of kilometers. That's no secret to anyone. Uh, now, with Israel claiming that they've been using Shafat Hospital as a command center, You know, that really does change the dynamics here, because if Israel cannot produce any verifiable evidence, that really does put into the question the the way that Israel has justified its actions in order to, to violate uh, international law here. Hospitals are meant to be safe places. They are meant to be places that are meant to be safe from military activity. Now, Israel has justified this on the basis of, of Hamas using this as a command center. Again, Hamas has explicitly refuted this claim. Ongelooflijk.
0: Shit. Ze draait het helemaal om. Ze zegt, de Israëli's zoeken nu naar bewijs... wat ze niet kunnen vinden, want dat weten we allemaal niet... om te rechtvaardigen dat ze die ziekenhuis gebombardeerd hebben. Ja, zo gaat het. Wat een trut. Kijk, en dat zij dat zegt en dat dat haar analyse is... nou ja, dat, dat, dat zal wel zo zijn. Maar dat de BBC hier gewoon de vloer geeft aan deze dame... zonder ook maar één kritische tegenvraag... en dat gewoon... Uh, door de strot duwt bij alle kijkers van de BBC... van kijkers, dit is de, de werkelijkheid,
4: de waarheid. Nou, vind ik uh, schandalig. Vandaar ook uh, natuurlijk de woede van zo'n Lee Kearns. Het lijkt wel uh, Radio 1 die een podium geeft aan Berber van de Wouden. Ja, exact. Die uh, dan uh, oud-diplomaat wordt genoemd. Ja. Maar dat uh, medeoprichter is van de Forum of, of, of belangrijk uh, is dan ook van die pro-Palestijnse Dries van de Acht -club. Ja. Dat zeggen ze er dan niet bij. Terwijl het toch wel meer dan relevant is... op het moment dat iemand het op gaat nemen... Uh, uh, vanuit zijn expertise voor Gaza en Hamas.
0: Ja, ongelooflijk, hè? Het is extreem fout dat dat gebeurt. Het ja, is ja, opzettelijk ja. mensen misleiden. Het is schandalig.
4: Maar het is ook wel een lichtpuntje. Dus CNN is wel uh, redelijk goed bezig. Okay. Vooral met Jake Tapper die toch regelmatig uh, uh, de realiteit, de ongefilterde realiteit... van uh, de Hamas-terreur uh, voor het voetlicht brengt. Ja. En daar al een aantal keren aardige uh, analyses heeft verteld... die, nou ja, laten we zeggen, toch uh, niet bepaald voor uh, Gaza en Hamas spreken. Ja. Uh, en dat is toch opvallend voor een zender die destijds alles aan deed om uh, Trump neer te halen. Ja, dat, dat klopt. Overigens komt uit het Midden-Oosten ook de waarheid wel naar boven.
0: Uh, de kroonprins en minister-president van Bahrein... die combineren, die functies heel makkelijk daar... Uh, die, voor een zaal met Arabische leiders. Hij veroordeelt Hamas zonder reserve. Ik condemn Hamas unequivocally.
3: This is zodat so iedereen in de can kan that dat ik on de kant van civilians en innocents en niet on the side of political posturing.
0: The attacks on October 7th were
2: barbaric, were, um, how can I put it, they were horrific, they used, they were indiscriminate, they killed women, children, elderly, did not matter. They hit civilian institutions and they hit military targets, and on top of that, It seems it's okay now to grab hostages and take them
0: away and speak about it as if it's an act of war. That
2: is something that we condemn.
4: Ja, opvallend toch? Ja, dat moet je ook maar durven in het Midden-Oosten. Ja. Zoiets hardop zeggen. Natuurlijk ook relaties met Super-Polsta. Uh, ja, ja. 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 Terwijl, als je nog verder teruggaat, dan was er
0: bijna een deal tussen Israël en de Palestijnen. Maar de Palestijnse leiding verwierp het plan. Luister naar Bill Clinton.
3: How much is really smart. When they decide to rocket Israel, they insinuate themselves in the hospitals, in the schools, in the highly populous areas, and they are smart. So they try. So they. Wait, wait, wait. They, so they try to put the Israelis in a position of either not defending themselves or killing innocents. They're good at it. They're smart. They've been doing this a long time. Look, I killed myself to give the Palestinians a state. I had a deal they turned down. That would have given them all of Gaza. Wait, wait. All of Gaza between 96 and 97% of the West Bank, compensating land in Israel. You name. It.
0: Tja. Hamas is een religieuze yep. organisatie. gaat hen helemaal niet om een Palestijnse staat, ja, in plaats van Israël, maar niet geen twee-staten oplossing, dat kun je helemaal niet bespreken met die mensen.
4: Nee, jarenlang heeft Israël gedacht dat Hamas toch aan het matigen was. Ja. Dat, we toch, dat ze nog toch echt iets voor de Palestijnse burgers deden. Dat ze echt uit waren op, op normale omgang. Ja, dat gaat nu niemand ooit meer denken. En dat is precies wat Hamas wil. Dat niemand dat ooit nog denkt. Het moorden en het offeren en het geweld staat gewoon bovenaan. Dat is hun levensdoel. Ja. En daar kan nu niemand ooit nog over twijfelen. Dus nu nog komen met we moeten weer praten. En we moeten het over vrede hebben. is het totaal absurd. Het enige wat Israël kan doen is nu Hamas zoveel mogelijk uitroeien. Dat is het enige. Het ja. enige wat er over is. Ja. Ja. En daar hebben ze zelf om gevraagd, laten we eerlijk zijn. Juist.
0: Ik heb nog één dingetje. Er was nog een mooi voetbalmoment. Israël speelde tegen Polen en de UEFA had geen toestemming gegeven... voor een minuut stilte voor de Israëlische gijzelaars. Dus werd er op tijd gefloten voor het begin van de wedstrijd. Maar ja. de ploegen die speelden helemaal niet, die eerste minuut van de wedstrijd. Ze stonden gewoon stil.
2: Cool.
0: Zo cool was dat. Ze staan gewoon te wachten en na te denken. En stil bij de meer dan 240 gijzelaars. En daarna begon gewoon de wedstrijd.
4: Zo hoort het.
0: Nou... Dit was de laatste podcast voor de verkiezingen. Misschien leven we in een hele nieuwe wereld. Nou, ben benieuwd. Moet, ja, dat zou zomaar kunnen. Toch is het, is het mooi. Feest van de democratie, zo voel ik het wel. Er zijn mensen die zich al heel erg druk maken over die mogelijke uitslag. Maar ik vind het gewoon mooi: weet je, mensen kiezen. En in een regering moet die keuze gereflecteerd zijn. Zoveel mogelijk.
4: In Gaza kunnen ze niet kiezen. Dus.
0: Precies wil je te graag nog eventjes wijzen op ons petje af. Want we hebben nog maar, Bert, nog maar 162 petjes te gaan. 162? Ja, voor ons eerste grote doel, namelijk 3000 abonnees voor de vrijdag. Dus ja, eh, vandaag luisteren, denk, wat denk ik, 20, 25.000 mensen. Dus daar moeten toch nog 128 petjes, wat zeg ik, 168 petjes tussen zitten. Dat moet lukken. Dat lijkt dus, mij
4: haast wel. Ga
0: naar tpopodcast.nl. En daar word je onmiddellijk uh, vanzelf doorverwezen naar de petje afpagina van ons. En dan kun je kiezen uit bijvoorbeeld een maand. Of je kunt twee maanden uh, gewoon even op te kijken of, of je het wat vindt. En sommige mensen, de meeste eigenlijk, die nemen gewoon meteen een heel jaar abonnement. En het is allemaal bijna voor niks. Tpo-podcast.nl dus. Veel dank, stay cool. En tot
2: vrijdag. TPO Podcast. Bert, Brussel, Roderick, Belo. Ranting and Reason.
4: Ik doe dit niet voor mezelf. Ik wil het voor mezelf. Als ik het voor mezelf zou kiezen, was ik wel in Brussel gebleven. Ik
2: doe het voor mijn kinderen, voor mijn kleinkinderen. Voor mezelf. Podcasting is... The TPO Podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you.
0: Naast de TPO-podcast op dinsdag zijn we er ook op vrijdag. Langer, uitgebreider en met leuke extra's, zoals de legendarische Wolkweek. This
1: cancel culture is going end, end.
0: Dat is nou een goed begin van je weekend. Alle vrijdagshows erbij voor nog geen 4 euro per maand. En je ondersteunt ons. Reclamevrij en 100% onafhankelijke opheldering over het nieuws en de nieuwsmedia. Keep the show running. Word vrijdag abonnee en ga naar tpo-podcast.nl.
1: Melden! Let's
4: do it.